0: Vitaderme, tratamento profissional de verdade, apresenta RTV Connection, som, imagem e conteúdo sem limites. Transmitindo de São Paulo, Brasil, para o mundo inteiro.
1: Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Marcelo Schumann. Vamos começar o quinto programa... RTV Connection
0: Vamos começar, é um prazer enorme estar com você E recebendo logo mais a nossa convidada para o nosso RTV Connection Sou imagem com conteúdo sem limite para o mundo inteiro Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque um dos próximos episódios vai ter uma trilha em inglês, em francês, hum. italiano, é, espanhol e mandarim
1: Ou seja, estamos espalhados
0: pelos quatro cantos do mundo Estamos indo para o mundo inteiro, vamos lá
1: Marcelo, hoje nós temos uma convidada, é, esse termo fica até um pouco clichê, uma mulher inspiradora, mas não tem outro jeito de, de falar da Fabi Saad, a nossa convidada de hoje. Você a conhece?
0: Tô conhecendo agora, já tinha ouvido falar dela bastante, e acompanho um pouquinho a carreira dela agora, pelo Instagram, a gente conseguia acompanhar como antes não dava hum. para fazer… O Edu me falou muito bem dela, então é um prazer conhecê-la e saber o que existe no DNA, no congênito das mulheres que tem um apelo diferente dos homens. O que que existe por trás disso? E vamos querer saber, entre outras coisas, e pergunto pra você se é verdade que as mulheres podem e sabem e conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E você
1: tem dúvida Marcelo, estou te respondendo aqui, ao mesmo tempo respondendo ao WhatsApp da minha filha que está fazendo lição de casa, ao mesmo tempo embaixo da mesa estou fazendo a unha e dando um Google no último projeto da Fabi Saad. Dentro do Mulheres Positivas, que é um movimento incrível que ela criou. Tem livro, tem podcast, tem programa de rádio. Ela está por aí? Fabi Saad?
2: Olá, olá. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui
0: com vocês. Fabi, nós estávamos falando agora das mulheres mulheres positivas e as mulheres. Eu queria saber, é um prazer te conhecer. Queria saber se é verdade que as mulheres conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo e também bem.
2: Não, isso é mentira. (risos) O cérebro humano não consegue multitasking. Então é humanamente impossível você fazer muitas coisas ao mesmo tempo bem feitas. Mas as mulheres hoje na sociedade elas têm mais responsabilidades do que os homens, especialmente quando se refere a tarefas domésticas. Então eu tento fazer um trabalho para apoiar essas mulheres e dar ferramentas e conscientização para que elas possam ter um melhor desempenho dentro de casa, para que elas consigam ter um equilíbrio e terem aí, um benefício aí, um ganho de qualidade de vida.
0: Então, uma resposta sincera. Não Deca. dá para fazer tudo muito bem, só que a mulher abraça mais coisas. A mulher abraça mais coisas. E a gente sabe que fora, nos países nórdicos, sobretudo lá na Europa, na Europa, sobretudo, uhum. é, as mulheres dividem as tarefas, aliás, os homens di- Divide. dividem suas tarefas com as mulheres, né? E uma responsabilidade conjunta, mútua e natural e espontânea, Sim. não é? O que nos falta bastante aliás,
1: a a Fabi pode falar um pouco disso ela tem passagem por Oxford e aí eu depois quero até entender o projeto junto ao Estadão queria que você desse uma breve contada aqui da tua história até a gente chegar no movimento Mulheres Positivas, Fabi
2: claro, bom, de novo queria agradecer o convite uma honra poder estar falando com vocês que pena que não estamos nos conhecendo pessoalmente mas enfim, uma honra obrigada mesmo pelo convite um prazer poder contar um pouco mais sobre Mulheres Positivas mas, basicamente, é, o movimento começa há cinco anos atrás, quando eu escrevi meu segundo livro, que se chama Mulheres Positivas, onde eu conto a história de 22 empreendedoras sociais que transformam vidas através dos seus trabalhos. E eu fui colunista de diversos veículos, então comecei lá atrás escrevendo para Alessandra Sadi, depois depois fui para o Tempo de Mulher, dando a pala padrão, depois fui para a Forbes, Forbes Brasil, tinha uma coluna lá sobre mulheres executivas... Saí de lá, fui para o fui pro Estadão, fiquei dois anos lá, fui colunista da Band News também com Mulheres Positivas e hoje estou na Jovem Pan e a nossa o nosso objetivo é dar voz para mais mulheres, é compartilhar histórias inspiradoras para que outras mulheres também possam se inspirar nessas histórias e poderem seguir seus sonhos e chegar até os seus objetivos. Eu acho que eu respondi sua pergunta, era isso que você estava me
0: perguntando? Eu queria complementar, fazer mais, mais uma perguntinha. Eu percebo que aqui no Brasil, a lei... Eu não vou falar em cumprimento, embora se cumpre muito, mas a lei para a proteção das mulheres, é, de pessoas de, de, é, menos favorecidas... Ela é muito avançada, por exemplo, a lei Maria da Penha, é, é, ou então a lei que, por exemplo, uh, uh, como chama pensão familiar, em caso sim. de separação, sim, sim, sim. isso é muito levado a sério aqui. Não são todos os países que, que olham com esse olhar. Por exemplo, estou envolvido um movimento dos idosos, é, envelhecimento, enfim positivo, enfim e e tem lei para os idosos aqui que é é um modelo fantástico no no município de São Paulo no estado de São Paulo e no Brasil então o que eu queria te perguntar é se você, o que que te levou a se envolver nesses movimentos e o que e o que que você observa nesse comportamento eh, da sociedade, do poder legislativo e das vítimas, eventualmente? E quem são esses, essas figuras que você acompanha, esses movimentos que você acompanha?
2: Essa pergunta sua é maravilhosa e, e, e tudo que você falou é muito pertinente. De fato, a, a legislação protege muito hoje a mãe, né? Muitas, muitos criminosos não vão para a cadeia quase, enfim, cometendo homicídio mas, se você não, homicídio, mas se você não paga a pensão, você vai para a cadeia. É verdade. Então, realmente, nesse ponto, funciona muito bem no Brasil. A Lei Maria da Penha é uma lei também que funciona, tem aí uma, uma eficácia é importante, mas o fato é que um, a, a violência contra a mulher, ela, ela passa... Ela, ela tem um problema que é mais sério do que a legislação por si só, que é, é um tema cultural. Então, a, a, a sociedade brasileira é uma sociedade muito patriarcal, uma sociedade muito machista, existem muitos viéses inconscientes, preconceitos então situações pré-estabelecidas pela sociedade que culturalmente inibem a mulher de saírem muitas vezes de um lugar de vergonha e de violência então muitas vezes acontece ocorre situações onde mulheres são é, passíveis de violência mas elas acabam não saindo desse lugar porque elas não se sentem é, seguras o suficiente, suficiente para serem desde de, o mais absurdo, na minha opinião, que é ser uma mulher solteira no ano de 2020, e 21 um, como é possível que uma mulher ainda se preocupa com o Estado de estar ou não solteira, é algo inconcebível para mim, mas eu acho que só tentando responder a sua pergunta de maneira prática, eu, eu entendo que é muito importante, não, é só é, um... um um detalhe antes... Eu, eu comecei a me envolver nesse trabalho... Eu comecei a trabalhar em prol das mulheres... Porque desde pequena... Eu sempre senti um machismo muito forte na sociedade... Então eu sempre ouvi... Que mulheres não tinham participação no trabalho... Que lugar de mulher não era no, nos negócios... Daí à medida que eu fui estudando... Pesquisando... Fazendo cursos... Fui para Oxford fazer um curso... Para entender como, como é que funcionava isso... Se era um problema realmente de cognição da mulher... Ou se era um problema cultural... Uma vez que eu entendi que era um problema cultural eu entendi que eu queria fazer alguma coisa a respeito, foi aí que eu escrevi o meu primeiro livro, então eu pensei, bom, se ninguém lê, se uma pessoa lê meu livro e eu consegui disseminar aí uma informação importante é suficiente para mim, agora eu estou já no meu terceiro livro, então acabou que funcionou bem, eu entendo que é um, um conteúdo muito necessário para a mulher brasileira, quer dizer, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização, então a legislação ela existe, ela é positiva, mas existe um, um trabalho muito sério que tem que ser feito claro. para você conseguir conscientizar essa mulher. Claro. Eu desenvolvi o SOS Mulher junto com o governo do estado de São Paulo, eu conversei com muitas, eu fui a muitas comunidades, eu conversei com muitas delegadas e elas me contavam os relatos das mulheres. Então, quer dizer, a, a mulher brasileira ela é muito ignorante. Por mais que ela seja mais escolarizada do que o homem hoje, ela ainda estamos falando de uma população muito ignorante, e, e, e são muitas vezes analfabetas funcionais então elas sabem ler mas elas não percebem o que elas estão lendo elas não compreendem então muitas vezes elas nem sabem que elas têm direito que elas têm eu, elas nem conhecem os direitos que elas têm por isso que o que eu, eu tento trazer esse tipo de conteúdo para mulheres positivas então por exemplo hoje até queria ficar mais tempo aqui conversando com vocês mas eu só não vou conseguir porque com o caso do Henry Borel eu estou chamando uma advogada uma médica uma delegada e uma especialista em mentiras para elas poderem discutir e dar informações para que as mulheres possam assistir entenderem o que, que elas têm que fazer se elas estão vivendo uma situação parecida, uma situação de violência dentro de casa, uma, uma situação de omissão, tanto da mãe quanto do padrasto, quanto do pai, quanto da, da avó. Quer dizer, todos nós na sociedade temos que participar para que atrocidades como tais não aconteçam mais. Então, respondendo a sua pergunta, é muito importante, na minha opinião, é muito importante trazer esse tipo de personagens e massificar esse tipo de informação para que mais mulheres possam ter a noção do básico do, do, dos seus direitos.
0: Você estava falando sobre esse essa loucura que aconteceu agora com o Henry, me correu todo pelo corpo um, uma situação assim impensável, né? Pensar que pessoas esclarecidas possam fazer hoje com uma criancinha divina. Sim com qualquer um que fosse, ou com um animal que fosse, Sim. né, é, algo assim. E quando você falou em ignorância da mulher, eu fiquei pensando que muitas vezes pode ser uma mulher ignorante, é, que não tem cultura, mas com todo respeito, e ela achar, talvez, Fabi, me corrija se estou errado no que estou pensando, que até haveria direito dela apanhar por alguma razão, é, haveria direito, ela, ela imaginaria isso, eu mereço, por, algum, por alguma questão de ignorância mesmo, né?
1: É, né, Fabi, cê, eu, eu não sei, dê, dê, eu, eu, eu consigo traduzir. Sim, não, eu, entendo, eu entendo o que você está querendo dizer, Marcelo, mas, mas me diga, Renata, por favor. É, eu, eu consigo traduzir da, de uma outra maneira, né, esse lugar da é, submisso, que, 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 que talvez vo, que, que as pessoas... Achem, por exemplo, no caso... A gente agora está com esse caso flagrante no Brasil, da Monique, da mãe do, do Henrique, enfim. É, por que, que uma mãe deixa chegar na ené? É, ela Eu acho que ela vem sofrendo uma violência até psicológica muito maior do que qualquer outro tipo por parte do, da, daquele, daquela, daquela pessoa que eu nem, nem gosto de citar o nome, enfim. E esse tipo de violência psicológica as crianças já são submetidas, meninas são submetidas ao longo da vida. Eu fui em alguns momentos da minha vida por algumas figuras masculinas. Então, talvez isso já esteja nesse inconsciente cultural da mulher que faça com que ela acabe se submetendo a algumas coisas, né? porque você está dizendo de pessoas que já, já têm um mínimo de esclarecimento, acesso a, a terapias, a tipos de terapias, não isso. é isso? E
0: na verdade, Fabi, a gente observa que não apenas pessoas de, de, de baixo nível cultural, intelectual, mas também pessoas de alto nível, mulheres a gente vê muitas vezes... A, a, apanhando sendo agredidas e elas por amor por por enfim por solidariedade acabam não se pronunciando e isso é terrível
1: né? como que você vê isso é, é acho que a Fabi vai poder falar bem porque ela lida com muitas mulheres empreendedoras enfim que estão no projeto do mulheres positivas junto a ela de, de uma maneira muito muito próxima né então você já deve ter ouvido muitos relatos nesse sentido e pode ter um panorama é bom para mostrar para gente bom no sentido péssimo es, dessa situação exatamente
2: não Renata e Marcelo a situação é, é, é exatamente essa né é um fenômeno que acontece não só com com a classe média e baixa mas com todas as camadas da sociedade eu eu vou, eu vou muito palestrar em outros estados do Brasil e eu já perdi a conta das vezes que eu acabei a palestra e algumas mulheres vieram conversar comigo depois me dizendo que elas sofriam violência e lembrando também que a violência não é só a violência física né é a patrimonial é a moral enfim tem uma série de complexidades aí quando se trata de violência e mulheres que que têm aí poder aquisitivo até situações de mulheres eu até estive com mulheres em situações onde elas tinham até mais dinheiro do que o marido por incrível que pareça mas existe uma situação de submissão... Existe uma situação de preconceito da sociedade... Então essa, essa própria mulher que eu estou comentando aqui com vocês... Foi muito triste a situação dela... Eu tive aí o privilégio de acompanhar o caso dela... Junto com uma delegada que eu sou completamente apaixonada... Que é a doutora Renata Krupp. E essa mulher... Ela ela tinha, ela tinha tentou, na verdade, se separar desse cara... Ela tentou voltar para casa da mãe... Tentou ir morar sozinha... A casa era dela, o dinheiro era dela... Enfim, o cara nem trabalhava direito... E a família toda dela foi contra o pai a mãe a avó então veja veja como a sociedade é preconceituosa uhum. né em nome de viver em uma situação é, que supostamente é o aceito como um, um, um estereotipo de felicidade a própria felicidade da, da dessa indivídua aí é, é, é colocada em terceiro em terceiro plano né o que, que é mais importante você tá é, em um padrão pré estabelecido ou ser feliz Sim. eu tento muito discutir isso né porque até que ponto né qualquer vamos refletir por que será que a sociedade é tão é tão cruel com a mulher. Por que será que a gente não pode... Olha o ano que a gente tá, entendeu? Outros tempos. Não vivemos mais numa época de escravidão. Nem mental e nem física. Por que a gente não pode pensar na felicidade, claro, sempre respeitando as leis de ética e moral, né? Vocês concordam com isso que eu claro, 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 claro. É claro. claro, a gente
1: tá discutindo ainda coisas básicas como... Que a gente, em 2021, ainda tem que dar satisfação da opção... De ser solteira ou da opção de não querer ter filhos, né? É uma outra questão que a gente, eu acho absurdo, assim como você, a gente ainda está discutindo que uma mulher diga: Olha, não, não quero ter filhos não isso não é a minha escolha né não quero estar casada não quero ter filhos ou quero estar com outras mulheres enfim de, dessa dessa maneira eu quero o, o Marcelo trazer o gancho um pouco agora da autoestima e da beleza uhum. junto à Fabi sabe ela trabalha com muitas mulheres ela é próxima a muitas mulheres empreendedoras ou não mas enfim o movimento de mulheres positivas é gigantesco ela tem um, um alcance grande com tipos muito diferentes de mulher e aí eu me pergunto é, de uma maneira geral, Fabi, como é que como é que você, se você faz isso, como é que você ajuda a trabalhar essa autoestima que vem mesmo no clichêzão, mas que é a verdade de dentro para fora?
2: A gente vive em uma sociedade onde a, a mulher ela é agora generalizando, tá? É, normalmente é colocada numa balança pela questão estética, né? Ainda mais quando se trata do, do, da brasileira em si, né? Que é uma mulher que enfim, tem é, recordes de plásticas no mundo, etc. É uma mulher que se cuida muito, que usa muito creme, usa muita maquiagem, enfim. É uma população que, que realmente se importa muito com a estética.
0: E até, eh, Gabi, eh, Fabi, Fabi, e às vezes, Fabi, às vezes, ela é colocada na balança até pelo peso mesmo, não é verdade? Se for mais gordinha, menos, né?
2: Não, com certeza. E, e veja, você, você, é, você é acha, né, Marcelo?
0: Sim. eu sou argentino, moro aqui há 40 anos você não tinha nascido, olha só sim, <risos> mas, Aires. quase sim, sim,
2: sim, sim. Mas, mas, mas na Argentina veja, as, as argentinas são uma população, as uruguaias também são uma população de mulheres que elas se preocupam com a estética muito. mas anos-luz diferente do Brasil, acho que como no Brasil é muito difícil achar uma população assim e dito isso, é, é muito é muito complicado você mudar aí toda uma sistemática de uma população né? é, é complexo, é demorado eu tenho conhecimento disso eu reconheço que vai demorar um tempo mas acho que cabe a nós, né seres esclarecidos aqui uma elite pensante tentarmos passar e reproduzir uma realidade que seja melhor para todos e, e, e é muito e é muito difícil você também viver em um mundo onde existem filtros em redes sociais o tempo inteiro que padronizam uma realidade que não existe uma beleza pra, praticamente inalcançável né, com photoshop e, e uma série de filtros mas o, o meu ponto aqui é eu, o que eu tento fazer é, é mostrar para essas mulheres de alguma maneira que é, é importante você ter cultura é importante você ter conhecimento é importante você, você tentar aí se abastecer de informação, de capacitação que essa tem que ser a, a moeda de troca aqui, não a beleza né, estética, a própria Cláudia Raia deu uma entrevista maravilhosa pouco tempo atrás dizendo o quanto a mulher brasileira depois de 50 anos era descartada sim E eu espero que a gente consiga ir em trancos e barrancos tentar fazer com que essa realidade mude. Porque por que que a mulher tem que ser descartada e o homem não? Por que que a mulher depois que ela envelhece, ela passa a ser algo... Algo que, não, que, não, que não Irrelevante,
1: vale na né? Quase irrelevante, Exato. né, Fabi? Reparem que, que mesmo nas mídias sociais parece que você realmente tem que vir com alguma coisa muito forte para ter o um mínimo de relevância na, na rede social. Né? Agora, a, enfim, grandes empresas como Natura e etc têm criado movimentos é, para isso. Agora, ao longo da pandemia, eu vi crescerem movimentos é, das mulheres que deixaram o cabelo grisalho, e aí depois das de 50, de 60, elas começaram a falar, a gente começou a ver as primeiras influencers, né, de 50, 60 anos, o que é um ganho para nós, porque afinal a gente tem uma população ativa de 50, 60, 70 anos gigantesca, o Brasil tem uma população ativa de idosos gigantesca, e a gente finge que não vê. A gente uhum. torna os idosos irrelevantes. E essa mulher? Quem é essa mulher que tem dinheiro para consumir? E tem dinheiro porque trabalhou a vida inteira e ainda está em fase ativa de trabalho. Tem dinheiro para consumir e é deixada de lado. Como se não. não... É isso, né? Como se fosse irrelevante para o mercado, até inclusive de beleza, que aí você pode falar muito melhor então, sobre isso, Marcelo. Na
0: verdade, é, Fabi, eu trabalho com beleza há 40 anos. Então eu vi a transformação da beleza. E tem uma figura que eu gosto bastante, que é amiga, inclusive, eu vou chamá-la no programa, um dia desses, tomara que venha, que é a Marta Suplicy. Em 1987, nós fazíamos em, na Globo, nós fazíamos TV Mulher, eu tinha uma participação científica sobre cosméticos a nível de preservação e não apenas de embelezamento. né? A vida inteira viajando em congressos mundiais, a França, a Itália, a Espanha. A Inglaterra, os Estados Unidos, aqui no Brasil, na Argentina De preservação, antes da estética, né? para além da estética Exatamente, além de embelezamento, a preservação, o cuidado né? Então nós começamos naquela época Eu fui chamado por, pela Alasherma naquela época Eu me aliava com ela E aí a gente entrou para falar de ciência em cosméticos E daí fomos para várias vários meios de comunicação então, assim, eu, eu tenho visto que a beleza tem se transformado não apenas em embelezamento, mas em preservação da pele, e que maravilha! Eu tenho visto que a beleza também, Fabi, tem sido um, um meio fantástico de ter uma segunda renda ou uma primeira renda em tempos difíceis, em tempos de pandemia, em tempos menos favorecidos como esse que nós estamos vivendo e em todo o programa eu sempre mando um, um carinho, um respeito para todos os falecidos do mundo que é muito triste, mas que a gente vai passar por essa fase. Então minha pergunta, somando a tudo isso que nós estamos falando com beleza, mulher, preservação e tudo mais, como que as pessoas seguem você? como que as pessoas fazem parte desse grupo se sou mulher e apenas um homem não pode participar desse grupo <risos> tem alguém
1: querendo
2: pode sim. Nas pode mulheres sim. positivas Fabi. Eu vou, eu vou resumir aqui pra vocês que me chamando pra fazer o caso do Já Vai, vamos lá. Coisa que é muito mais gostoso conversar com vocês é. do que ficar discutindo aquele caso deprimente um caso mas... Triste,
0: né? mas
1: a gente volta depois, resume pra gente pra você poder ir, assim, é muito importante é, Isso assim, é vamos. fundamental
0: vamos lá, vamos que você lá. vá em frente a gente compreende.
2: Então vamos lá, Mulheres Positivas ele nasce como um livro e hoje ele é um guarda-chuva de produtos, então tem um aplicativo do Mulheres Positivas, então quem tiver aí com o celular na mão, coloca aí no App Store ou no Google Store dependendo se o seu celular é Apple ou Android, Mulheres Positivas Mulher. eu tô lançada também na Argentina Marcelo, oh. Mulheres Positivas tá lá, tô lançada na Colômbia também no México legal lancei Positive Women em Nova York e agora estou lançando Positive Women também no Reino Unido então esses aplicativos eles são distribuídos através das operadoras telefônicas Na, no México até o Telcel no Brasil é via Team Claro e Vivo e mais claro que qualquer pessoa que quiser acessar no App Store consegue acessar e consumir os conteúdos lá eu capto muitas entrevistadas através do aplicativo porque as próprias mulheres podem mandar suas histórias no aplicativo e eu posso selecionar daí e eu tenho meu programa na Jovem Pan, que vai todo pro ar toda segunda-feira, às quatro e meia da tarde, que é distribuído tanto na rádio, quanto em todas as plataformas. Então, Panflix, redes sociais, sites e todas as plataformas digitais da, da Jovem Pan. E daí tem o meu, o meu livro, Mulheres Positivas. Lancei agora um livro que fala sobre gestão de tempo, até... E... Qual que é o então, nome? Estou tirando o Marcelo aqui do jogo, mas assim, para discutir sobre gestão de tempo, sobre a complexidade da gestão de tempo para nós mulheres. E
1: como é o nome, é, Fabi, desse, desse livro sobre a gestão de tempo?
2: Chama Mais Que Mulher Maravilha. Como uma melhor gestão de tempo. Se você quiser depois eu mando o link para o Edu, pra ele por favor.
0: Quero, quero. Por favor, nosso assessor. Vou
2: mandar, vou
0: mandar com prazer. E, e, e uma pergunta a mais. Eu queria então que um, num dos nossos próximos programas eu quero convidar e quero te convidar porque eu vou convidar a minha amiga embaixadora de Equador em Washington nesse momento, Ivon Baki, que é embaixadora mundial da paz pela UNESCO e boa vontade. Nós estivemos em Paris, já comentei anteriormente, quando ela assumiu é, a, a embaixada. E quero juntar mulheres positivas, quero juntar a Amazônia, quero juntar o bem, quero juntar é, pessoas é, de bons fluidos. Eu acho que a gente precisa, nesse mundo tão complexo, nós precisamos nos dar as mãos, é, precisamos contribuir da melhor maneira, precisamos é, estar juntos de quem precisa, precisamos dar uma palavra, Sim. que muitas vezes isso resolve bastante a vida das pessoas. E eu quero a gente preparar um especial um especial Sim. de mulheres e alguns homens, eu me incluo. É, com a Ivon Bach e Ivon, que você está em Washington nesse momento, recebendo o nosso programa. Você está convidada aqui. E a gente traz a Fabi
1: novamente, por favor, para a gente alongar esse papo das mulheres positivas. Enfim, ela tem muito mais para falar. E a gente entende que agora você está correndo porque é um compromisso fundamental hoje para a sociedade brasileira, que é discutir esse caso, porque ele não é só um caso isolado na Barra de Juca do Rio de Janeiro. Ele é um caso que fala... E ele não fala só de morte, ele fala de submissão, de violência psicológica. Vai vai muito além de tudo que a gente tem. Premeditação, né? Sim, sim. Fabi, muito obrigada. Eu quero agradecer a sua
0: disponibilidade
1: em nome da RTV Connection. Mas eu queria fazer uma pergunta antes dela ir embora.
0: Corre, Marcelo! Me conta seu ritual de beleza. Ah, tá. eu quero saber.
2: Dormi muito cedo, dormi muito cedo, bebi muita água. E não comer açúcar e nem fritura. Isso
0: aí.
1: Olha é. isso, Marcelo. É preservação. Isso. Você vê que ela vai para preservação. Ela não fica ela não fica entulhando de porcaria depois, não, né? Não, é não, isso. Não,
0: não. <risos> Bom, <risos>
1: Fabi, muito obrigada, viu? É um prazer, a, gente, a gente fala é no, novamente.
0: Eu queria te agradecer, Fabi. Um beijo grande, sucesso um beijo e até o pro programa. Nada, tchau, tchau. De
2: vocês. Obrigado. Então, Obrigado.
0: tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Beijo. 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 Ótimo programa, que bacana. Nós vamos falar agora sobre o IZIC, lembra? Vamos falar sobre o IZIC? Vamos, vamos. Então vai, vamos embora. Porque... Dois assuntos que eu queria comentar hoje, Renata. Vamos. O IZIC é um instituto Schumann de Investigação Científica. Esse instituto é sem fins lucrativos, uhum. sem fins lucrativos. Ele amealha, junta todas as universidades do Brasil e do exterior, várias universidades do Brasil e do exterior, e nós trabalhamos em pesquisa em cosméticos e dermocosméticos. Quando a gente fala em pesquisa de cosméticos, muitas pessoas pensam que é frufru, que é superfluo. Não é, Não é, é preservação, nós falamos agora Sim. há pouco com Fabi, e mexe com renda, com pessoas que trabalham, que vivem com isso ou disso, ou sobrevivem disso. E ao mesmo tempo é... Dá trabalho isso, né? Claro, Muitas gera emprego. Gera lógico. emprego, inclusão social e todo esse tipo de coisas. Então, esse ISIC está desenvolvendo um projeto de pesquisa muito interessante. Esse próximo agora é com vitamina C. Nós, por exemplo, na Vitaderm, eu te dei de presente. Sim. Você vai abrir depois. Já, já. É, vitamina C40. E um trabalho que a gente vai trabalhar com a Ciência é, Nacional da França, da Espanha dos Estados Unidos. Para comprovação.
1: O que significa, Marcelo, agora deixa eu te fazer uma pergunta Sim. leiga. Vitamina C, 40.
0: 40. Normalmente, a vitamina C que se utiliza hoje, ela é de 20. Se utiliza 20, poder 20, concentração 20. A gente utiliza um encapsulamento, um nanosferizado, um procedimento, digamos assim, de Sim. cosméticos que retém essa vitamina por mais tempo e fica mais concentrada, que dá um poder de 40%. Então, isso, além das fontes fornecedoras de matéria de matérias-primas garantirem esse efeito, nós agora estamos trabalhando na comprovação científica e na comprovação via os alunos das universidades e professores que vêm com a gente para desenvolver esse trabalho. Nós estamos no início deste novo projeto e a gente vai desenvolver e vai contar aqui com as universidades é, ao longo de, de, dos próximos programas. E a outra questão... É que nas universidades tem um projeto que nós colocamos que se chama Academia, Indústria e Mercado. Saiu nesses dias Academia, Indústria e Mercado, AIM, que em inglês significa foco, objetivo, destino, né? AIM. Os alunos, hoje, eles se formam nas universidades. Esse momento é um momento complexo, porque é híbrido, é à distância, é presencial, não está sendo, às vezes pode ou não pode, conforme o vírus e tudo mais, e enfim, o que o governo permitir, e o aluno se forma, ele está longe dessa realidade de trabalho. Nós... Em 2019, antes da pandemia, eu comentei num dos programas, logo que eu cheguei de um prêmio que ganhei como pesquisador e como e como figura em, em Istambul, na Turquia, na Beauty Istambul, numa uhum. feira. Entramos em contatos na volta desse prêmio, com várias universidades federais e várias particulares, através do Grupo Coimbra, que é um grupo de universidades, nesse caso, públicas, né? tudo que é estadual, federal, unidades de ensino do Estado. E eu disse para um grupo que me convida em Manaus, final de 2019, quando eu chego de fora, da Europa, da Eurásia, Uh, precisamos ensinar o aluno, precisamos passar ao aluno mais ferramentas sobre aquilo que ele está fazendo na faculdade. porque ele passa... Praticamente, né? É isso, A prática. Isso isso, isso, isso. Porque ele passa três ou quatro anos estudando e muitas vezes passa longe essa realidade porque ele está absorvido com o estudo em si. Então, ele disse, vamos levar o laboratório, no nosso caso, de química, de cosméticos e de estética para dentro das universidades, enquanto esse aluno está estudando. E foi fantástico, porque dois estados chegaram nessa reunião de Amazonas, onde tinham praticamente todas as universidades hum, públicas do Brasil representadas, e várias do mundo, e logo da palestra Academia, Indústria e Mercado, nós recebemos o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, via sua reitoria, e Juazeiro do Norte, no Vale do Cariri, no Ceará, para podermos implementar esse projeto educacional. E foi maravilhoso. Logo depois, entramos com a a pandemia. Estamos retomando agora com Mato Grosso do Sul, com o Ceará e com todo o Brasil, e nós vamos contar nos próximos programas como isto vai andando, então vai ser vivo. A gente vai contando. Mas vai
1: esse projeto ele vai andar porque ele era presencial. Ele vai andar híbrido. Como que vocês
0: vão fazer? Vocês vão atuar? Ele vai andar da forma que puder. Primeiro. Porque ele tem que andar. Ele tem que andar. Primeiro será digital, né? Porque é o que está se permitindo. Sim, é o que a gente pode fazer. Alguns estados estão abrindo seus laboratórios para práticas. Porque é muito importante. E para turmas menores, como trabalhar assim em prática? É difícil. É
1: difícil. Os alunos de medicina, eles têm aula duas vezes por semana, pelo menos, porque eles precisam entrar nos laboratórios, assim como os
0: os seus. Exato. Química, engenharia química, farmácia, estética, cabelo, biomedicina, enfermagem, odontologia, que trabalha com harmonização orofacial e um projeto fantástico que nós temos, eles precisam entrar em laboratório. Então... É, com muita sensibilidade, com muita educação, com muita ciência, com muita preservação pela vida, pela saúde, é, nós estaremos desenvolvendo isso de maneira híbrida. Primeiro, digital, né? Sim, claro. em parceria com vários laboratórios do Brasil, multinacionais e do mundo, via laboratórios e via universidades, que todos eles vão passar por aqui. E nós distribuiremos esse conteúdo aqui no nosso programa, nas redes sociais todas, com imagem, com som, com... É, esse inf... é um
1: projeto social muito importante que a gente tem que divulgar
0: aqui. Exatamente. E nós queremos trazer, e junto com projetos como a Fabi, ela Sim. comentou agora, queremos trazer todos essas essas figuras para um novo palco, para um novo cenário. Nós vivemos um novo cenário. E atenção, o bom desse momento ruim vai ficar para sempre. O bom desse momento ruim vai ficar para sempre. Então, a gente tem que se preparar para esse momento, para o que vai ficar desse momento. Todos temos de ser conscientes que isso, muita coisa vai ficar. Sim. E, e temos que colocar nossa criatividade em funcionamento, porque a gente nem sabe o tudo que vai acontecer. Mas sobre o vírus, se fala que haverá desdobramentos, a gente vai começar a conviver com esse vírus. E graças a Deus estão chegando as vacinas, que ela está nos protegendo, está nos tratando, nos curando, evitando tudo isso. E nós teremos um dia de ciência aqui, nós vamos falar de Covid. As pessoas falam, mas vocês não comentam outra coisa? Você comenta, mas a gente quer dar um viés positivo para isso. Assim como mulheres positivas. Eu não diria Covid positivo. E o seu trabalho é é de
1: educação, né, Marcelo? A gente está falando, o que mais que a gente pode falar no Brasil que não seja educação em primeiro lugar? E esse é o seu trabalho, esse é o seu projeto. Nós precisamos. E, E ele ainda alia a educação e a estética.
0: É verdade. É um projeto que traz, penso, benefícios, felicidades, que é o fruto de eu ter vivido isso a vida inteira. Sim. Viajando, tive a felicidade de poder viajar. Tive, a fi- Se Deus quiser, nós vamos voltar a viajar em breve. quando,
1: mas vamos.
0: Não sei. E, e, e o mercado precisa... Mercado precisa, os hotéis precisam, né? Então, assim, a gente torce pela saúde, a gente torce pelos empregos, a gente torce pelas pessoas. Isso é muito real, muito verdadeiro. Isso não é pegas, é espontâneo, natural. É de coração, a gente quer que todo mundo se dê bem. E Porque quando todo mundo se dá bem, o bem sobra para a gente também. Sem claro. não, não há como e Sem pensar nisso também, mas que é claro. assim que funciona. Exato. Então... É, em todos os programas aqui no RTV Connection, a gente vai estar desenvolvendo para, para e passo, tudo que se passa na ciência, tecnologia e com nossas matérias fantásticas e fabulosas que a gente estará trazendo. E quando falei anteriormente com, com a Fabi sobre a Marta Suplicy, é, mulher, mulher, o programa se chamava, chamava TV Mulher. TV
1: mulher. E eu coloquei marco na televisão brasileira eu coloquei
0: porque a, a, a autoridade a, a senadora enfim, Marta ela tem um viés muito particular ela é muito querida é, é, é mulher ela tem um viés que é do ser humano é centro, é direita, é esquerda não vamos entrar nisso aqui Sim. nós não vamos falar de política não. a gente vai falar de coisas bacanas e Marta sempre tem se preocupado com esse tipo de coisa e mais, e mais Brasil a profissão de estética foi regulamentada em 2018, me parece. No mundo, a primeira do mundo. E sabe quem se envolveu nisso? Entre outros colegas esteticistas Sim. maravilhosos. A senadora Marta Suplicy. Sim. A senadora Anamélia, vários. Mas a senadora Marta tem um depoimento que a gente vai colocar no ar num momento desses aí no Insta ou nas redes sociais. Que ótimo. Então assim, e ela falou sobre sexologia... Em 1980 e não sei das quantas, sim, sim. saindo do consultório, indo para a política, mexendo com causas sociais, é, os seus e um monte de coisas. E sempre nós, quando trouxermos alguém aqui... Nós estaremos falando de coisas boas. A gente quer falar de coisas boas porque a gente cresce com coisas boas. né? Hoje a
1: gente trouxe uma convidada incrível que tem um projeto, que é mais do que um projeto, é um movimento né, de podcast, livro, programa de rádio, enfim. Que movimenta de verdade empreendedores no Brasil que nunca se imaginaram empreendedoras E isso tem a ver com a autoestima também. Não é à toa que ela está aqui no no nosso RTV Connection.
0: E as mulheres são empreendedoras, sabe por quê? Porque tem quem tem uma banquinha de frutas, tem a mulher que foi na banca da feira, aquelas feiras de bairro, tem as mulheres que vendem pipoca, tem aquelas aquelas, eh, que vendem... É, como chama aqueles peixes? Aquele lá na Bahia? Aquele... Acarajé. Acarajé na Bahia. Olha, aquelas mulheres que têm 10 filhos, 12 filhos. São todas empreendedoras da própria
1: vida ou da sua família.
0: Já são empreendedoras. Sim, sim. Tem isso no DNA delas. É, então, você é, sabe que eu falo esse assunto? Me, me arrepio. Mas é, nós temos que preservar a sociedade numa fase que está complexa. Sim. Então, esse é o nosso papel aqui no dia a dia, Renata Flores.
1: É isso, muito obrigada. Mais uma vez, esse foi o quinto... Programa da nossa série de podcasts do RTV Connection. E cada vez a gente traz convidados mais interessantes. A gente, por enquanto, só trouxe mulheres. Mas vai ter uma hora que a gente vai trazer alguém do seu gênero, viu? Com O gênero masculino. Mas, por enquanto, a gente vai assim. Aliás, até dou um spoiler que o próximo programa também é com uma mulher interessantíssima. E me parece que ela é colorista, é isso mesmo? Ela é
0: colorista. E ela vai falar uma coisa muito interessante,
1: Mas não fala muito não, Marcelo, porque. É pera... Não, é uma colorista no programa número 6. Então, tá bom, colorista. Então vamos contar mais. Não
0: apenas de colorir Não de color cabelo, de pintar cabelo, não, talvez. Ela vai falar sobre a harmonia das cores. Ela vai falar. Até colorista, sabe o que eu imagino? Hum. Por exemplo, eu, será que fico bem de.
1: Qual é, quais são de as cores? Qual é a palheta de é amarelo, cor que fica, bo... que fica boa é em você, roxo. entendi? Eu não entendi. sei,
0: né? Mas cabelo a pele, Sim. a roupa. É um conceito de beleza interessante. Você sabe que a harmonia entra nos olhos claro, claro. e é a primeira porta que a gente atravessa, Sim. não é?
1: Sim.
0: Vamos é que isso. vamos,
1: que daqui a pouco a gente tá com o sexto programa, mas hoje a gente encerra o quinto podcast da série RTV Connection.
0: Som, imagem com conteúdo. Olha aqui, olha aqui o som que eu gosto bastante quando faz o pip, pip. Som, (risos) imagem com conteúdo sem limites para o mundo inteiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu mais uma edição do RTV Connection. Som, imagem e conteúdo para o mundo inteiro sem limites. Uma realização Vitaderme. Marca que cuida de você e de quem você cuida.